0: はみ、い、なさんこんにちは、うたです。いかがお過ごしでしょうか。今日は6月22日水曜日です。えー、6月ってプライド月間と思うんですけどなんか去年とか一昨年って割とプライド月間が気づく仕掛けというか、まあ、メディアでね結構取り上げられてた気がするんですけどなんか今年<笑>全然気づかなかったんですよねあプライド月間だったって今頃思ったんですけどまあ去年ちょっっと話題になった一つになたつ宇多田ヒカルがノンバイナリーをこの時期に公表したんですよね。それでちょっと話題になったのかなって、まあ、多分プライド月間だから6月に公表したんじゃないかなと思うんですけどまあそれをちょっと思い出したんですよね。まあ、宇多田ヒカルが、ね、ノンバイナリーってししたたたとにああななななんんんかそんな気がするななんてちょっと思っ思り私はもうノンバイナリーが何かってちょっと説明するの難しいのでちょっとここでは説明しませんけどあの気になる方は調べていただいたらなと思うんですけどなんか最近ね YouTube で宇多田,田ヒカルがインタビュー受けてるのをちょっと見たんですけど。まあそこでね言ってたのがすごい印象的だったんですけどこの去年の6月より前に数年前ぐらいに初めてこの言葉に触れたらしいんですね。でその時に、まあ、この言葉に触れたっていうかこの考え方っていうかねカテゴライズにを知ったってことなんだと思うんですけど、まあ、その時に。あーこれだっていうふうに本人は思ったらしいんですね。もうハローって思ったらしいんですよ。ああ、なんかすごいなーと思って。なんか僕もね、自分がゲイかもしれないって思った頃って、あんまりこう、ゲイって言葉知らなかったと思うんですよね。まあ、当時はね、多分、ホモっていう言葉の方が。自分の耳には、まあ、目には入ってたと思うんですけどまあだからほで違和感あってじゃあ芸だったらああこれだと思ったのかっていうとそうではないんですけどまあ、ただ同性愛っていうカテゴリーに触れた時はああこれだとは思いましたよね。なんか高校ぐらいの時にああややっぱり自分は同性愛なんだなっていうのを確信してたんですけどまあその時にまあじわじわであるんだけどあ,あこれだっていうなのは思った記憶があるんですよね、まあ、だからノンバイナリーってもっとなん少数派って印象はあるんですけどだからこそこれだっていうふうに思ったんでしょうね。なんか宇田ヒカルってすごいオンリーワン的な生き方してていいなと思うんですけど19歳でしたよね結婚したのがまあそしてすぐ離婚しちゃいましたよねでその後まあみんながびっくりした人間活動するってまあこれもねさすがアーティストだなとは思いましたけどでそしてイタリア人と再婚して子供を産んでそしてまた離婚してそして、うちに、まあ、活動再開したんですよね。で、去年、ノンバイナリーを公表したって。で、インタビューの時に、ひょひょと生きるっていう言葉が出てきたんですよね。インタビュアーが、宇多田ヒカルに向けて、なんかひょひょと生きてる感じありますよね、みたいなこと言ってて。で、本人も、そうだって言ってて。で、それは、お母さんの不自傾向の影響だって言うんですよね。彼女もひょうひょうと生きてましたみたいなああなんかすごい親子だなと思いました僕宇多田ヒカルねデビュー当時から好きでずっと聴いてるんですけどもうね彼女の才能を言うまでもないと思うんですけどデビュー当時からインパクトあったしなんだこの子はってみんな思ったと思うんですよねで出す曲出す曲がうわなんかすごいっって感じの曲ばっかりでで最近ね少しこう大人しい感じの曲は多かったと思うんですけど今回のまあ、今回って今更話すネタじゃないんですけど「バッドモードのアルバムを聴いてて、まあ、全体的にねすごい大人っぽいなぁと思ったんですけどまあその中で、まあ、一番最初に出てくる「バッドモードって曲よくよく聞いたらえこれアシッドジャズじゃんと思ったんですねなんか作ってるのがイギリスでイギリスのアーティストと一緒に作ってるっていうのもあると思うんですけどかなりアシッドジャズだなと思ったんですよでまあ、でもいろいろ評価しているサイトとか見てもあんまりアシッドジャズって出てこないんだけどまあ、でもね一部の人はねアシッドジャズ的な曲調だねっていうふうに言ってる人もいたのであ聞く人よってはそうなのかなと思いましたねまあ今後のね彼女の生き方なんかすごい気になるなと思いましたじゃ続いてですね、えー、今日はお便りまたご紹介させていただきたいなと思いますえまた始めていただきました。カ、えー、原さん男性30代の方からです。はじめまして、いつも楽しく拝聴しています。30代のゲイです。恋愛至上主義と自称するウタさんに質問です。<笑>今自分には付き合って半年10個上の彼氏がいるのですが、悩みが絶えません。彼はわかりやすく、かっこ雑に言うと男性能で、そういう好きな部分もあるのですが、それ上価値観が違い悩むことも多いです。悩みの大きな部分の一つは、向こうから求められることが極端に少ないことです。年齢や考え方でそういう気持ちは想像つくのですが、向こう発信の連絡などはほぼなく、LINE などのコミュニケーションのペースも全く噛み合いません。今までもこうしたことで自分のわがままが発動し別れたこともあるので自分を変えなきゃなとも思うのですがなかなか変わらず苦しんでいますうたさんならこういう状況をどう考えますかまたうたさんはこのような状況にあったことはありますか初めてメッセージでダブんですみませんが取り上げてもらえると嬉しいです引き続きポッドキャスト楽しみにしていますお体にはお気をつけてということですありがとうございます30代の方にも聞いていただいていると思うと嬉しいですねいやーこれねもうよくわかります本当によくわかる若い時もこの経験はしましたしこの年になってきてああそうだったんだなっていう風うに思うことはあるんですよこの年の差ゲイカップルの悩みですよね。でこの向こうから求められることが極端に少ないっていうのはなぜなんだろうなっていうのをちょっと僕なり考えてみたんですね。で1個はまあやっぱり貝原さんも言う通おり、まあ、年齢によるものっていうのが一つあるかなと思うんですね。で、まあ年齢によるって一言で言っても、まあいろいろね背景はあると思うんですけど、ちょっと僕なりに考えたのはね、大人はね、時間が早く進むんですよ。<笑>これあの、貝原さんもすでに感じ始めてると思うんですけど、びっくりするぐらい年を取るにつれて早く進むようになるんですね。で、これ、ちゃんと、科学的じゃなくて何だっけな。心理的とか脳科学的に言われてるんですよね。で、調べてみたら、まずね、邪念の法則っていうのがあるんですよ。で、これはね、自分に残された、こう、生きる時間っていうのが、多ければ多いほど、一年に対しての、価値っていいうのが大きくなるらしいんですよ、ね、でもだんだん年齢年取ってくると残された時間っていいいうのは短いじゃないですかでそうするとそれに対しての1年っていうのがまた割合としては小さかったりするんですよ。なので、まあ、これからまだ生きる時間がたくさんあるなと思うと1年はゆっくりしてるんだけど。もう残りわずかしか生きられないと思うとその一年はあっという間に終わっちゃう気になるっていうそういう原理が働いているらしいんですねあとは代謝が下がるっていう問題もどうも影響しているらしいんですよ若い頃は活発なので時間がですね同じこう一時間でもその1時間の間にいろんなことを考えたりいろんなことをできるんですよね。でも代謝が下がってくると同じ1時間の間にできることが限られてってぼーっとしてるとすぐ過ぎちゃうんですよ。そう、ぼーっとする時間が多分ね、多い気がするんですよね。そしてもう一つなんか新しい経験が減ってくるから時間の進み方が早いいんじゃないかってまあ新しいこといっぱい経験するとそのいちいちときめくので何ていうんですかこうで年取ってくると1時間の間まあいつもの感じっていうふうに思うと大したことやってないっていうのであっという間に終わっちゃうんですよね。みたいいな違いだで大人は時間が早く進むんじゃないかってて言われてるみたいなんですねいやこれがね恋愛の場面でどう関係するのかっていうんですけど例えばさっきも貝原さんの声にありましたけど LINE、うん、などのコミュニケーションのペースが全くかみ合いませんっておそらく彼からの返事とかが少ないんじゃないかと思うんですね。まあ返事というか向こうからのアクションというか最初の一言が少ないとかねまあ例えば貝原さんは朝起きたらおはようそして昼間今何やってんの夜になったらもう寝るよねお休みみたいなやりとりをしたいと思うけども彼の方はそんなしょっちゅうこう連絡を取るってていうサイクルがなくて、まあ、夜ふと貝原さんのことを考えるまあでも明日でいいかなとか<笑>まあ場合によっては週末連絡しようかなみたいなそういうペースがね変わってくるんじゃないかと思うんですよね。だ自分で考えても若い時よりもそういう連絡のペースはね断然遅くなってますよね友達となんてすごい本当に仕事してても頻繁にメールやり取りしちゃったりとかしてたんだけど今そんなことしないんですよね。友達と週に1回連絡するかかどうかぐらいなっていうのが一つ考えられるなと思いました。でまあ自分の経験もねまさにしたことあるっていうのが。27歳の時に確かね14歳上の彼だと付き合ってたんですよね、まあ、ちょっと記憶がだんだん曖昧になってきたんだけど27の時に41歳だった気がするんですよ彼がでその時はね本当にねおそらくね貝原さんと同じ悩みでしたねもう悩んでるっていうかイライラしてましたねもうメールしてもなかなか返事来ない。まあ当時はね、メールでしたね。LINE とかそういうアプリはなかったので、携帯を使ったメールだったんですけど、全然返事来ないなっていう感じがあって、もう何回か、5回に1回返事ある感じだったのかな。そんな記憶がありますよね。で、そんなんだけど、ふとした時に電話とか来て何やってんのみたいなのおいおい散々連絡してんじゃんかよって怒ってましたよねなのででその時ねそういうかみ合わないことで僕もね同じように彼に対して苛立って結局ねもうこんなんじゃ付き合ってるとは思えないっていうふうなことを言って自分から別れを切り出して別れたんですよなんかその時も別れ話するみたいな感じにはなんなかった気がするんですよねまあなんか騒いじゃってるなみたいなと言われ方してもう分かった分かったみたいな感じで「はいそれでいいよ」みたいな感じになったんですよねでまあその彼とはねなんやかんなその後も連絡取ったりはしてたんですけどまあ大人、もうちょっと大人になってから、まああの頃はなんだか騒いでたねみたいなことは言われたことはありますね。まあだからやっぱりね、そういうペースというか、コミュニケーションのタイミングみたいのはね、確実に違うんだと思うんですよ。だからそれが一つね、どうしても難しいとこかなとは思います。そしてね、もう一つはね、これ年齢に関係ないんですけど、やっぱりね、性格により理由はあると思うんですね。で、こういう、まあ、連絡をまめにするかしないかっていうのも、性格であると思うんですよ。まめにするタイプ、よくね、アプリの、プロフィール欄でも、連絡をまめにしてくれる人がいいですみたいなことを書いてる人いるんですけど、やっぱそれはみんなね人の性格で違いが感じられてんじゃないかと思うんですね。だからもう性格だからしょうがないっていうところは若干あるかなと思うんですけどこれね連絡だけじゃなくてね例えば旅行に行くとかデートするとかっていう企画をするしないっていうのもねあるる気がするんですよまあ何事に対してもねこう提案型の人とこう受け身型の人って分かれるんじゃないかなと思うんですね。まあ例えば僕多分ね提案型なんですね。だから仕事場でも常にこう自分はアイデアを言う立場なんですよ。でまあ人のアイディアに対してあ,あいいねとかどうだろうみたいなことは言うこともあるけど割とねね自分からアアイディアを、ね、提案すするんですよねなので友達関係恋人関係も同じで例えば友達グループで LINE をやっててもどっか行こうとか今度ここでこういうイベントがあるからこれ行かないとかっていうのが。大体僕なんですよで他のメンバーは「あいいね行く行く」っていう風に乗ってくれる感じでそれ以外の状況だとあ「今度こういうとこ行きたいね」みたいなつぶやきはあるんですよでも実際に企画っていいうところまでではしないんですよ、ね、だから僕はそういうのを吸い上げて「あそういえば前あそこ行きたい」とか言ってたよね今度いついつに。ここに行くっていうのどうみたいなことを企画するのは大体いつも僕なんですよ。でね、それずっと続けるとね、うんざりするんですね。恋人に対しても同じですよ。毎回、毎回僕かいみたいな。どっか行こうっていう計画するのはいつも僕。食べるとこだっていつも僕が決めんじゃんみたいな。たまにはそっちは決めろよって思うんだけど、それをね、強要するとね,大体こじれますよねだからね受け身系の人はやっぱそこがねすごい負担だと思うんですね。で僕そのさっきの年の差がある彼との時は連絡が少ないことまあ同じくね提案もあんまりしてくれなかった気がしますけどまあそれでイライラして別れてしまった。でこのね性格の違いでもね経験があるんですよねで僕の経験だとね同年代の彼だったんですよでその時にあ彼じゃないや付き合うかもしれないっていうちょっとこうステップを踏んでた人なんですよねまあその時ね飲み屋さんで知り合った人なんですけどまあ何度か顔はしててでデートに誘ってでエッチもしてみたいなこうステップを踏んでたんですねでそんな時に僕の誕生日がちょうど来たんですよそしたらまあそれまでのデートでは割と僕がやっぱり提案してどっか行ってたんですねご飯食べるところもデートに行くところも大体僕が提案してあいいねっつって。まあいいねっていう場合とあと、まあ、いくつか選択肢を用意してこれがいいんじゃないって決めてもらったりってことまではあったんだけど向こうが提案するってことはほぼほぼなかったんですねで誕生日を迎えた時にまあ迎える前ですよね来週誕生日だねみたいな感じになった時に向こうが「誕生日ご飯食べ行こう」って言ってくれたんですよねで、まだ付き合ってはいなかったけど、まあでもせっかくね、いい関係になってるから、誕生日楽しみに僕はしてたんですよ。そうしたら、当日会った時に、今日行くところ、特に決めてないんだけど、どこでもいいよ、行きたいところに行こうよって言われたんですよ。はぁ、あ、と思うじゃないですか。おおいおい決めとけよって誕生日だぞって思ったんですよねいやそれでねもうねその時点でね彼に対してのね思いがねガクーンと下がっちゃったんですよねもう誕生日ぐらいそっちが決めて僕をリードしてよって思ったんですよでもねこれねその後いろんな人と出会いましたけど多分ねそういうい人なんですよそこを自分で提案するんじゃなくて僕が行きたいところに行ってご一緒してあげるよっていう意味だと思うんですね。だから提案は苦手なのでその代わり行きたいところを連れてってあげるっていう逆の方優しさだったと思うんですけどそこをね受け入れられなかった。もうそれが原因でね気持ちが下がってってその直後にね告白されたんですよ付き合いたいと思うっていうこと言われたんですけどもうその時の気持ちのままだったので難しいなと思って振ってしまったんですねいやーでもそれはねしばらく経ってね後悔しましたねいやーそこをね判断基準にするのおかしいなと思ったんですよもうそういうういい人ね、いるので、もも他にもなので僕はね、まあ、散々喋りましたけど貝原さんに言いたいのは受け入れててみましょうってことなんですよねもうそういうタイプは年上だったり受動的なタイプだったりするといっつも自分が提案する側いっつも連絡は自分からになっちゃうのでしょうがないんですよね。なのでなんか全然解決策じゃないかもしれないんですけど受け入れてみてはどうかなというふうに思いますはい。じゃもう一つですねちょっともう時間あんまないんですけどドラマというか映画のお話し,したいなと思うんですけど最近ねネットフリックスで配信された映画なんですけど、ゴッツオンカントリーっていう映画が配信され始めたんですね。で、これは、まあ簡単に言うと、まあゲイの恋愛、ラブストーリーなんですよ。で、僕がね、この映画を見たのは、何年かな ?2018 年だったかなレズビアンアンドゲフフィィルルムフィスティバルみたいなタイトルだったかなそれでこの映画がちょっと気になったんですよねまあいくつか映画上映されるっていうのがあの公表されてたんですけどその中でこの映画あ見たいなと思ったんですよで友達とチケット一緒に取って見に行った時にすごい良かったんですねで最近また Netflix で配信されてああこれよかったよなと思ってもう一回見たんですよそしたらまたあいいなと思ってついにはブルーレイを買っちゃったんですねでこの映画どういう映画かというとストーリーはですね、まあ、簡単に言うと、まあ、舞台はねイギリスのヨークシャー地方なんですけど、まあ、主人公は一人で牧場を切り盛りしてるんですよねお父さんはちょっと障害持っててでさらにおばあちゃんと一緒に暮らしてるんだけど、まあ、なんとか一人で頑張ってるわけなんですよでそんな中で、まあ、ちょっと忙しい時期を迎えるで一人じゃ難しいからこう季節労働者みたいのを受け入れるんですね。で、その人が来るんですけど、とてもかっこいいね、人なんですね。で、その人がは実は、まあ主人公もその人もゲイだったわけなんですよね。で、その、牧場の生活の中で結ばれていくみたいな、そんな話なんですよ。まあ言ってみれば、なかなかありえないケースですよね。だって、牧場に季節労働者が来て牧場の人もゲイだしたまたま季節労働者に来た人もゲイだしっていう<笑>あの世界にゲイが半分ぐらいいたらこういうのはありえるんですけどいやいやなかなかないだろうなっていうんですけどまあそのドラマの中にね引き込まれてってでこの季節労働者の役の人はねまあセクシーなんですよまあ、僕ね別にすごいタイプかって言ったらそうじゃないんですけど優しくってねすごいこう目の動きとかがねセクシーなんですよ。まあ、それで結構ね引き込まれていく人はね多いんじゃないかと思うんですよ。でこの映画この牧場舞台にしててでなんか硬派な2人が出会って。結ばれていくっていうのがまあ若干何かの映画に似てるなっていうのがブロックマックマウンテンのあの映画に似てるなと思ったんですよねブロックマックマウンテンってこれも芸能映画祭でやってないのかな普通にロードショーでやってっ,たっててたいう感じかな2004年だか5年ぐらいですよね。でこのブロックバックマウンテンの監督はアン・リーって、まあ、世界的な監督ですけどゴツオン・カントリーもフランシス・リーっていうリーさんなんですよね。これな多分人種全然違うけどたまたまなのかな。まあそこはは全然関係はないと思うんでですけどでフランシス・リーはゲイなんですよだから<笑>まあ若干ちょっとありえない設定かもしんないんだけどそのど映画の中で描かれる2人の関係とかはもうねゲイだったら憧れるシーンがいっぱいあるんですよで一方アンリーンが監督した「ブロックバック・マウンテンは」は、まあ、同じようにね牧場経営の中で、で、季節労働者として雇われた二人、二人とも季節労働者同士で、で、出会って、で、お互い結婚い,いずれするんだけど、まあおそらくお互いの元にあるところにゲイっていうのがあって、長い間二人の気持ちが、繋がっったままっていうのはそんなストーリーではあるんですけど、まあ、ここはねとても衝撃的なシーンもありつつ、まあ、映画としてのね完成度がすごい高い作品でアカデミー賞とかもね作品賞はね逃しちゃうんですけど、まあ、それはね若干アカデミー賞ってこう何て言うか古い考え方にあるのかもななんていうのが噂されたりして本当当は作作品品賞に該当するななんじゃないかみたいなことは当時言われてたんですけどまあでもすごい評価の高い映画なんですよね。で僕この「ブロークバック・マウンテンも」も DVD 持ってるんですけどなんか2つとも似たような話ではあるんだけども、まあ、描かれ方は全然違うのでよかったら。ネットフリックス入ってる方は見ていただけたらいいかなと思いました。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さようなら。